0: בר דעת, הפודקאסט של אוניברסיטת בר אילן. והפעם, <אז> כיצד המהפכה התעשייתית הניעה את הקולוניאליזם, את העבדות ואת הגלובליזציה, והפכה את השוק הגלובלי להכרחי. עם דוקטור רן שאולי, מהתוכנית לדרום ומזרח אסיה, על המהפכה שהפכה את העולם לקטן יותר. ההיסטוריה האנושית ניתנת לחלוקה לפי המהפכות החקלאיות. מה שעשינו לפני שהיינו חקלאים, ליקטנו מזון וקצת צדנו. בערך לפני 15 אלף שנה עד עשרת אלפים שנה עברנו לאט לאט לחקלאות. המעבר הזה לחקלאות שינה הרבה דברים במי שאנחנו ובמה שאנחנו. הוא הפך אותנו למוטי טכנולוגיה, הפך אותנו גם לאנשים לוחמניים במיוחד. הוא גרם לנו לבנות מוסדות חדשים, ומוסדות שיש להם משמעות, כמו מוסד המדינה למשל, וזה השלב הראשון שבו העיסוק בחקלאות בעצם משנה את גורלנו. מהפכות נוספות ששינו את גורלנו בהקשר הזה הן המהפכה התעשייתית, שהתחילה באמצע המאה ה-18 והמאה ה-19 באירופה, אבל יש מקומות, כמו למשל סין, שהגיע אליהם בצורה משמעותית רק במאה ה-20, או אפילו בחצי השני שלה. והמהפכה התעשייתית שינתה את היחס שלנו אל הקרקע, את היחס שלנו לחקלאות, הפחיתה את מספר העוסקים בחקלאות, וגרמה לכך שהניתוק שלנו מהקרקע הלך וגבר. מהפכה שלישית, והיא אולי המשמעותית ביותר, והיא המהפכה הירוקה. זו מהפכה שהתחילה בשנות ה-40 של המאה ה-20 ונמשכה אל תוך שנות ה-60 ושנות ה-70 ואנחנו הפכנו את ייצור המזון לתעשייתי. התחלנו לייצר חומרי הדברה, התחלנו לייצר חומרי צימוח, התחלנו לייצר דשנים, התחלנו לייצר אה, מכונות ומכונות השקיה, התחלנו להתערב בגנטיקה של הצמחים עצמם ואנחנו במובן הזה יצרנו עולם שבו אנחנו יכולים להפיק מספיק מזון בשביל שנוכל להדביק את קצב הגידול האנושי. לא תמיד זה היה ברור, כי במהפכה התעשייתית, כפי שהראה תומאס מלטוס, התחילה לרחף מעל לראשינו עננה. עננת הגידול הדמוגרפי מול מיעוט המשאבים. הסתכל אה, אה, מלטוס על העולם ואמר ככה, אנשים מתרבים בקצב מעריכי, בקצב אקספוננציאלי, ואילו האדמות הן מוגבלות, גם המים מוגבלות, הכמות שלהן מוגבלת, גם השמש הכמות שלהן מוגבלת, גם הפוריות של הקרקע מוגבלת, מתישהו, באיזושהי נקודה בעתיד, לא יהיה לנו מספיק אוכל. ואז נגיע למשבר, משבר של רעב, בהתחלה רעב מקומי, אחר כך רעב <עולמי>, עולמי. אנחנו חיים עכשיו, uh, במאה ה-21, וכביכול מלטוס טעה, נכון? למה מלטוס טעה? כי הנה, אנחנו uh, גדלנו וצמחנו, והגענו למספרים שלא היו כמוהם בתולדות האנושות, אבל כל זאת תודות למיכון של החקלאות. תודות למהפכה הירוקה, תודות לזה שאנחנו לוקחים את אותם שטחים בעולם שהם גם פוריים וגם לא ניתנים לסחיפה משמעותית, זאת אומרת אדמות פוריות שעומדות לרשותנו, ועושים את כל מה שאנחנו יכולים בשביל שהצמחים ייתנו לנו יותר ויותר ויותר. יש לזה מחירים, אבל המחירים האלה מבחינתנו עדיין לא נראים באופק, או נראים באופק אבל לא נראים בהווה. מה שאנחנו רואים זה את הגידול באוכלוסייה העולמית. עכשיו, אנחנו נשאל את עצמנו כמה שאלות. ראשית, איך החלוקה הזאת של ההיסטוריה למהפכות, חקלאית, תעשייתית, ירוקה, מה היא הפכה אותנו, לאיזה סוג של אנשים היא הפכה אותנו, ואחר כך למקד את המבט שלנו באסיה, ונראה איך היחסים בין החלקים השונים שבעולם, ובמיוחד היחסים בין הצפון הגלובלי לבין המדינות הטרופיות שחלקן נמצאות באסיה, אכן התעצבו בגלל המהפכה התעשייתית ובגלל המהפכה הירוקה. אז נתחיל במהפכה התעשייתית. המהפכה התעשייתית כל-כולה בעצם תולדה של הפיכת פעולות שנעשו באופן ידני לפעולות שנעשות באופן מכני. המצאנו את המכונה. ולמכונה יש היגיון משלה. המכונה היא יקרה, המכונה היא קשה לתפעול, המכונה דורשת כוח אדם, אבל היא מייצרת הרבה. מכיוון שהיא עולה יותר, תחשבו למשל על חולצה, שאתם הורגים אותה בכלים פשוטים, או תופרים אותה בכלים פשוטים, וזולים, היא דורשת יותר, היא דורשת יותר משאבים, יותר, היא דורשת יותר זמן, ולכן, בשביל להחזיר את ההשקעה במכונה, צריך לייצר יותר ולצרוך יותר. בעצם, עם המהפכה התעשייתית, נולד הזן האנושי שאליו אנחנו שייכים. האדם הצורך. יש אדם זקוף, יש אדם נבון, יש אדם צורך. אנחנו האדם הצורך. והאדם הצורך הזה, בין השאר, היה צריך להזין את המכונות בשעות עבודה ארוכות. לא uh, כמאמר האנגלים, A man works from sun to sun, האדם עובד מזריחת השמד שעת שקיעתה, אלא האדם עובד כל עוד דולק האור, אור הגז המעומם, אור מנורת הפחם, באולם התעשייה התחוב. האדם צריך להיות לא ערני. כך למשל, אם אנחנו מדברים על הרס הלידה של המהפכה התעשייתית, הפועלים, נשים, גברים, ילדים, לא שותים יותר בירה. למה הם צריכו בירה לפני זה? משום שבבירה העשירה, חלקם אולי חיים מכירים את בירת הפורטר, בירת הסבל, יש הרבה מאוד ערכים תזונתיים, והמים מזוהמים, אז זה מה ששותים. אלא עוברים, אותם פועלים עוברים לשתות מזונות שמעוררים אותם. מזונות עם תכונות פסיכואקטיביות. חזקות. המזונות האלה, או המשקאות האלה יותר נכון, מגיעים מהאזורים הטרופיים. הקפה, התה, הקקאו, ואיתם בא הסוכר, הם שומרים את האדם מעורער. עכשיו, לגידול בתעשייה ולדרישה של המכונות ושל השוק לייצר יותר ויותר מוצרים, שיצרכו אותם יותר ויותר אנשים, צריך גם להזין אותם, אמרנו, בשעות עבודה, עם פועלים ערניים, וצריך להזין אותם גם בכותנה, שלא גדלה באנגליה. הקפה, התה והקקאו לא גדלים באנגליה. הגומי, שאיתם המכונות עובדות, התמסורת של המכונות עובדת, גם הוא לא, לא קיים באנגליה, ולכן הצורך למצוא מקורות זולים לחומרים האלה, הופך להיות עניין משמעותי. ואז, האירופאים יוצאים לאזורים שבהם אפשר לגדל את המוצרים האלה, וככלל גורמים לכך שכל הגידולים שגדלו שם מקודם, גידולי המזון, הולכים ומפנים את מקומם לטובת הגידולים שהזכרנו כעת. השם הכללי של הגידולים האלה באנגלית הוא cash crops, גידולי המזומנים. למה? כי אלה גידולים שאי אפשר לאכול. אי אפשר להיזון מהם, אבל אפשר למכור אותם. בדרום-מזרח אסיה יש היסטוריה קודמת של cash crops, אלה התבלינים, אותם תבלינים ששימשו את האירופאים כחומרי חיטוי בהיעדר היגיינה וגם כחומרי רפואה, כבר מהמאה ה-16, ושהיוו את המנוע ליציאה של הפורטוגלים והספרדים אל הים. ועל הבסיס הזה, בתקופה של המהפכה התעשייתית, מתחילים לגוון את הצריכה של ה-cashclops. עכשיו תשאלו, ואם לא תשאלו אני אשאל במקומכם, למה מכלתחילה היה צריך להביא תבלינים, למשל, מהאזורים האלה? זה בגלל שבאירופה הנוצרית, עוד לפני העידן התעשייתי, ההיגיינה הייתה ירודה ביותר. ותשאלו למה היגיינת הירודה ביותר, משום שבניגוד לאזורי עולם אחרים, למשל עולם האסלאם, ששם מסיבות של מצוות דתיות יש לרחוץ ידיים ורגליים חמש פעמים ביום לפני התפילה, בעולם הנוצרי לא הייתה שום סיבה לכך, ואנשים פשוט לא אה, הקפידו על היגיינה אישית, מה שגרם להתפרצותן של מחלות. אה, מי שבקי בהיסטוריה יהודית, במאמר מוסגר, יכול להיזכר בהשמת היהודים בהרעלת בארות, בדיוק מהסיבה הזאת, היהודים מסיבות דתיות כן הקפידו על היגיינה ולכן אחוז החולים בהם היה נמוך יותר לעומת שכניהם שלא הקפידו. אז התבלינים שהם גם בעידן הטרום-אנטיביוטיקה, גם חומרי חיטוי וגם תרופות וגם חומרי שימור היו מאוד מאוד חשובים. על הבסיס של המסחר והתבלינים ושל הפריצה האירופאית אל המקורות האלה של התבלינים באסיה, על הבסיס של הנתיבים האלה, נתיבי הסחר, התחיל המסחר בקאש קרופס התעשייתיים, בגומי, בכותנה ובמשקאות המעוררים שאותם הזכרנו, וכך זכינו היום לעולם שבו יש לנו קפה איטלקי, שוקולד שוויצרי ובלגי, וצמיגים צרפתיים, למרות שבאף אחת ממדינות אירופה אין לא שיחי וניל, לא שיחי קקאו, לא שיחי קפה, לא קני סוכר, אולי יש צלק סוכר, ולא עצי גומי. אם מסתכלים בגרפים של צריכת הסוכר העולמית, רואים שהגרפים האלה הכפילו את עצמם, עשרות מונים מאז תחילת המהפכה התעשייתית. אנחנו פשוט צורכים הרבה 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 יותר סוכר מאשר אבותינו. רובנו צורכים קפאין ממקורות שונים ברמות שמעולם לא צרכנו. זאת אומרת, יש פה שינויים ביולוגיים, יש פה שינויים בהתנהגות שלנו. כמו שיודע כמעט כל מי שצורך את החומרים האלה, אלה חומרים ממכרים. הסוכר ממכר בדרכו והקפאין ממכר בדרכו. וכדי שנשיג את האפקטים שלהם, אנחנו אפילו צורכים יותר ויותר מהם. אז יש פה מבחינת ה... במרכאות, כפולות ומכופלות, המשווק, שוק שרק הולך וצומח. ואיך מפרנסים אותו? אנחנו מסתכלים ורואים על האזורים הטרופיים שבהם אפשר לגדל את המשקאות האלה, על האקלים, על האדמה, וגם את הקרבה. בנתיבי הסחר לאירופה, ואנחנו רואים שיש אזורים שנוחים במיוחד לדברים האלה. דרום מזרח אסיה נוחה במיוחד לדברים האלה, הים הקריבי נוח במיוחד לדברים האלה, צפון ברזיל, החלק הדרומי של אמריקה הצפונית, שאחר כך יהפוך להיות ארה״ב, כולם נוחים מאוד מכל הבחינות האלה, כאזורים טרופיים ואולי קצת סובטרופיים, אבל איך עושים את זה? מי יעבוד בשדות? מי יהיה מוכן? לקחת את השדות והחלקות שבהם מגלים מזון בשביל המשפחה, ולהפוך אותם לגידולים שלא הוא יכול לאכול, לא ילדים שלא יכולים לאכול, והוא בטח לא יכול לשלוט על המחיר שלהם, משום שהשוק נמצא בקצה השני של העולם, ויש רק קונה אחד ויחיד שיכול לקנות אותם. אז בכלל אין לו שת, שליטה על המחיר. מי יוכל לעשות את זה מרצונו החופשי? התשובה, אף אחד. אז איך עושים את זה בכל זאת? כמובן, בכוח הזרוע. המדינות הקולוניאליות תופסות את הקולוניות ומנצלות יותר ויותר מהשטחים שלהן, שטחי החקלאות שלהן, לגידול אינטנסיבי של אותם אה, גידולי מזומנים. אבל מאיפה מביאים אנשים? מאיפה מביאים אנשים לעשות את העבודה? אם אנחנו מסתכלים על דרום-מזרח אסיה, בדרום-מזרח אסיה, באופן מסורתי, האוכלוסייה הייתה קטנה יחסית. למה קטנה יחסית? משום ש... הסתמכה על כלכלת אורז, כלכלת אורז במקומות אחרים מרבה את האוכלוסייה, גם שם הרבתה אותה, אבל בגלל הטופוגרפיה היה גבול עליון לכמה אפשר להרבות את האוכלוסייה. ברגע שלקחו את שדות האורז והפכו אותם לשדות קפה ותה ומוצרים אחרים, הייתה בעיה של כוח אדם, פשוט לא היה מי שיעבוד. הפתרון, למחסור בידיים עובדות חקלאיות, בא בין השאר מהגירה של עובדים מהודו ומסין, מדרום סין ובעיקר מדרומה וממזרחה של הודו. איך הגיעו הפועלים האלה? מה דחף אותם החוצה ואיך הם עשו את המסע לדרום ומזרח אסיה? וחלקם עשו את המסע גם לאזורים המרוחקים יותר, לים הקריבי. ובכן, ההתערבות הבריטית בסין, החל משנות ה-40 של המאה ה-19, שהתבטאה במלחמות האופיום, בניסיון לשווק לסין סחורה חקלאית אחרת, אופיום הוא גם סחורה חקלאית שהבריטים גידלו בבורמה, לכפות בעצם את הסחורה הזאת, גרם לשרשרת של אסונות חברתיים בסין, לאי שקט חברתי. לירידה במשמעותית ביותר בייצור המזון בסין, למלחמות פנימיות, לתנועות משיחיות, לאלף ואחד גורמים שבסופו של דבר דחקו אנשים מתוך סין החוצה. אבל ללכת בשביל פועל שגר בכפר ולא מכיר שום דבר מחוץ לכפר, ללכת ולמצוא עבודה בים הדרומי, באזור שהוא לא מכיר ולא יודע, אז זה משול הדבר ל... הצעת עבודה נדיבה שתינתן לי היום על המאדים. צריך שמישהו ייתן את ההדרכה, ש... שיעזור לי להגיע לשם, ואני צריך לשלם לו. לא. אבל אין לי כסף, אז מה אני עושה? אני חותם על חוזה שאני לא יודע לקרוא ולכתוב, ובו אני אומר, אני, אתה תמצא לי עבודה, אתה uh, תשלח אותי לשם, תיתן לי את כרטיס הנסיעה, ואני אחזיר לך את חלקי. זו עבודה שנקראת uh, באנגלית indentured labor. עבודה שהיא כבולת חוזה, אנשים משלמים מראש על שכר העבודה שלהם. האנשים שעבדו בצורה הזאת נקראו קוליז, מילולית בסינית, קולי זה אה, אה, כוח מר, וזה הדרך שבה כותבים בסינית את המילה שמקורה דווקא בהודו, באזור בן גל, שגם משם הגיעו פועלים בדיוק מאותן סיבות, אותו אי סדר חברתי. אותן מצוקות אה, ואותה אה, ואותו, סכנת רעב שריחפה עליהם בין השאר בגלל ההכנסה של גידולים חקלאיים אחרים, כמו למשל הכותנה, שגרמה לשרשרת של אסונות בתוך הודו. אז מפה ומפה, מהודו ומסין יוצאים קוליס, אלה מגיעים לדרום מזרח אסיה, ואחר כך מגיעים אל הים הקריבי. והשינויים האלה הם גם שינויים דמוגרפיים וגם שינויים פוליטיים וגם מציתים מנוע חדש של התפתחויות היסטוריות, וכל זה בגלל הצריכה הגוברת ועולה של cash crops, של גידולי מזומנים. כדי לדעת עד כמה קשים היו תנאי העבודה של הקוליז במקומות שאליהם הם הגיעו, אני אספר סיפור קצר שסיפר... קולי, סיני, שהגיע אה, לים הקריבי, למשלחת מטעם אה, שושלת הצ'ינג, שושלת המאנצ'ו, שבאה לבדוק את מצבם של הנתינים הסינים בגלות. הוא אמר כך, כאשר נמות, לא יחזיר אותנו לקברות אבותינו בסין. השתמשו בעצמותינו התכונות, יחד עם עצמות בהמות העבודה, הסוסים, כדי לזקק בהן את הסוכר. כמו שאנחנו מכירים מסוכר חום וסוכר לבן, אכן כך היו מזקקים את הסוכר דרך פילטרים שעשויים מעצמות תכונות. אמרנו כמה מילים על המהפכה התעשייתית ואיך היא שינתה את מהלך ההיסטוריה האנושית בראייה של הגידול החקלאי. ועכשיו אני רוצה להזכיר את מלטוס שדיברנו עליו מקודם. מלטוס, אני מזכיר, דאג מזה שאנחנו נחלה את משאבי הקרקע, המים, האוויר, אור השמש, בגלל שאנחנו צומחים כל כך מהר מבחינה דמוגרפית בעידן התעשייתי. אמרנו שמלטוס טעה. מלטוס טעה בגלל המהפכה הירוקה, בגלל שתוצרים של אה, כימיה סינתטית ששימשו חלקם להרג אנשים, סייעו לנו גם להרוג את המזיקים שרוצים לאכול את המזון שלנו, וגם בחלקם סייעו לנו בדישון הקרקע, בצימוח הגידולים שלנו ובתחומים אחרים. איך בדיוק זה קרה ואיך הגענו למהפכה הירוקה, על כך נדבר בפרק הבא. תודה שהאזנתם לבר דעת. מיטב המרצים והחוקרים של בר אילן בחרו עבורכם את הנושאים המסקרנים ביותר מתחום התמחותם. התוצאה, ספריית פודקאסטים משובחת שכולה זמינה לרשותכם. בר אילן, משפיעים על המחר היום. עורך דור קומט, מפיק ראשי אורי טולדנו. תודה על ההאזנה.